0: 说到中华三千年的食肉的历史啊，先要说到《鸿门宴》当中有这样一个桥段。当时呢，樊哙冲入了大帐当中，要救刘邦。项羽见来了一位莽撞人，饶有兴趣的说道：“壮士，赐之卮酒。”于是呢，樊哙拜谢，起立而饮之。项王又说：“赐之彘肩。”樊哙呢，负其盾于地，加彘肩上，拔剑切而啖之。这一幕呢，项羽又赐酒，又是给肉。许多人解释为啊，说项羽呢对这个樊哙很是器重。但是如果在某个宴席之上，主人给你四升酒让你喝下去，哪里有一点器重之意呢？还被迫让你吃生的这个猪肘，这分明是项羽在戏耍樊哙，侮辱他。在古代的饮食习惯当中啊，猪肉在很长的一段时间内呢，并非是高大上的肉食，天子食太牢。呃，牛羊豕三生俱全，诸侯食牛，卿食羊，大夫食屎，士食鱼炙，那庶人呢食菜，只有这个牛羊才是上等的肉。到了宋朝呢，这种饮食特点被最大限度的发挥了。时至今日，牛羊肉这在市场上仍然是比猪肉要昂贵一些的。
1: 在很早的时候，中国人就懂得驯养马、牛、羊、猪、狗、鸡等六生获得肉食。但是，不同的肉食在食物系统当中是有着不同的地位的。这种地位呢，甚至影响到了今天的肉类价格。在古代的饮食习惯当中，牛羊毫无疑问是最贵族化的肉食。所以在《礼记·王制》当中有这样的描述：诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬、尸。数人无故不食真从排名上来看呢，牛羊在猪之上。诶，为何在先秦的时候，肉食排名中会有这样的区分？首先呢，要从肉食的珍贵程度上说起。牛在农耕时代是非常重要的生产资料，在许多朝代呢，都是不许私自宰杀牛的。如《礼记》当中有这样的记载，连诸侯没什么重要的事情都不能够轻易的杀牛。最早呢是在汉代，牛已经被立法保护，汉律规定不得屠杀少齿。汉律对杀牛的惩罚是十分严厉的，犯禁者诛，是要给牛偿命的。到了唐宋时期呢，牛更是不管是否老弱病残，都在禁杀之列，只有自然死亡或者病死的牛才可以剥皮，或者是出卖，或者是自己吃。物以稀为贵。牛自然就在肉食排行榜当中名列前茅了。在《楚辞》的大招和招魂篇章当中呢，分别呈现了两桌异常丰盛的菜单。有些什么菜呢？有八宝饭、吴月羹汤、清炖甲鱼，还有醋烹鹅、烤鸡、羊汤、炸麻花、炖狗肉等等。在菜单的排名当中，牛肉都是排在第一位的，它的重要性呢就不言而喻了。那
0: 么，随着这种朝代的更迭，到了唐宋时期啊，肉食的发展趋势呢仍然是牛羊肉啊占着主流的趋势。这种从先秦时期养成的饮食习惯，一直深深的影响到后世。那么，在唐代当时著名的烧尾宴之上呢，有很多菜谱都是这样的定制的，像通花软牛肠，这是羊油烹制的；还有呢，还有这个活虾烤制的这个光明虾制。啊，还有这个羊皮花丝，这就是炒羊肉丝啊，还有这个呃小天酥，这个呢是鹿鸡同炒，哎等等，那牛羊鸡鹌鹑，甚至还有青蛙，这都是在宴席之上的，就是缺少猪肉。汉族的饮食文化发展到了宋朝，已经是博大精深了。由于对于这个牛肉的进食，羊肉呢，在这个时期成了皇家士大夫阶层的主要的肉食。宋朝吃羊是从皇家流行开来的习俗。当时宋真宗啊，御厨每天要宰羊三百五十只；到了仁宗时呢，每天要宰二百八十只羊；英宗朝减少了，每天宰四十只。到了神宗时呢，虽然引进了猪肉的消费，但是这御厨啊，一年消耗羊肉四十三万四千四百六十三斤四两，而猪肉只用掉了四千一百三十一斤，还不及羊肉消耗量的这个零头。皇家盛行，自然是上行下效，从官员到民间，羊肉就成了宋朝餐桌上的头等的肉食了。民间呢？无论是婚丧嫁娶，还是这个中举人、秀才，还是烧香还愿，如果没有一只羊放在这岸上放着，都不好意思招待客人了。著名的当时的诗人苏东坡啊，在京城宦海生涯的时候呢，虽然吃羊吃到了腻味儿，但是当他被下放到了惠州啊，当时在惠州居住的时候呢，仍然会被每个月一次的这个官府杀羊所吸引。作为罪官，他已经是不能吃羊肉了，但是弄一些羊骨头回去烤熟了吃，这也是很解馋的。对于羊在古代饮食当中文化的地位，接下来我们来听一听浙江工商大学赵荣光教授的精彩解读
2: 。羊在六畜主己善也啊，羊在这个六畜里面，有猪啊、狗啊、羊啊、牛啊啊啊。啊这个这些动物里面，鸡啊什么这些动物里面，它的主要作用是干嘛呢？给人提供肉食的。啊，当然，关于这一次的解释呢，有学者有不同的看法啊。不过呢，我们觉得啊，《说文》啊，许慎的解释，包括啊，金坛段玉裁先生的解释，是有道理，因为它不是个孤立的说明。羊在历史上的作用太重要了。羊在早期人类那里。曾经普遍的，而且在相当长的时间里作为一般等价物、实物货币，这个东西做货币好啊，它不用揣在兜里面，面啊，你牵着走就行了。还有所有的货币，尤其是这个叫叫纸币，用时间长了以后就毛糙了；硬币也是这样啊，一一枚金币啊，长久的流通时间长了会磨损的。哎，这个货币啊，洋这个货币不磨损，不但不磨损，它还增值。为啥呢？你天天的上市场走二十里路，走的他胖了，他吃了十斤草。这今天没卖出去，欠回来了。过两天以后，一个变成俩了，因为那那母羊生了一个，呃，不管，又来了个小羊，还能吃奶了啊！你看它重要。所以在人类活动中啊，像祭祀啊、欢愉庆祝啊、结盟啊，很多活动呢都要用到羊啊。羊的这种普遍，这个叫使用性、广泛性，决定它的作用。而且确实是呢，在这个叫餐桌上，它的重要性太强了。那人们普遍食羊啊,啊，普遍食羊。你翻翻《本草书》看一看啊，你人要是这个叫补充营养，那你得吃羊肉啊，吃羊肉啊。当然有的同学说，哎呀，我不能吃羊肉，不吃羊肉呢，吃牛肉或者其他吃啥其,其他什么肉，反正喝白水不行啊。善也是这样，善良的善，那也是这是羊啊，嗯，有嘴巴呀啊。善就是好的意思有羊肉吃就好啊。讲到绍兴，我们就不能不讲那个给绍兴带来荣誉的那个伟大的诗人陆游。呃，陆游先生呢，给我们留下很多这个光辉的著作，其中一本书叫《老学庵笔记》，那里面记载了很多典章制度和风俗习惯，其中就讲到了呢，到这个北宋末年的时候啊，就流行着这一种呃口号啊，流行语吧，现在网络语言吧啊，怎么说呢？好好读书吧，同学们。主要读谁的书呢？读苏东坡的书。苏文熟，羊肉足。你把苏东坡的书啊，把他的文章背烂了，好了，你就找工作好找了。一去就是高管了，你就可以吃足够的羊肉了。现在就说什么呢？就是待遇很高、哦。你看啊，他咋没说鸡肉足啊？没说别的。看来羊肉还是有代表性的啊，代表性。所以这个最早的这个，你看这种这个这个语言的发展啊，它是来自于生活嘛，时生产时生活啊，这种记录反映着人们最早的这个认识啊，口感、营养啊、美。
1: 在宋朝，猪肉呢仍然不是士大夫阶层的主要肉食，或者说猪肉仍然是比较低档的肉食。真正让猪肉沾上了点贵族气的，还数着苏东坡。在杭州的任上呢，因为要治理西湖，就要解决民工的吃饭问题，他创造性的发明了小火慢炖的方块肥肉。这种以葱姜红糖料酒酱油等做成的猪肉菜肴，被命名为东坡肉。汉人的地盘呢，是以羊肉为贵的。但是到了北方辽金朝却正好相反，猪肉瞬间变得高大上了。宋朝的使节出使辽金，北人呢用最好的猪肉款待使者，猪肉在辽金是非大宴不赦。哎，为什么猪肉在同一个时代南北国家当中有着如此悬殊的待遇呢？究其原因呢，无非就是物以稀为贵，辽金猪少，那猪肉就贵；大宋羊少，自以羊肉为美。于是，在互市的时候呀，双方就互通有无，辽金出口肥羊换取宋朝的猪，双方都挺高兴的。那这种饮食到了清代又呈现出怎样的局面呢？接下来，我们跟随清史研究学者冯富强的介绍呢，走进颐和园听礼馆，去了解慈禧太后的饮食
3: 。这个地方非常凉爽，像慈禧太后一住呢，就是一一夏天，一夏天她整个的。呃，在清宫里的御膳房跟寿膳房全都要搬到这个颐和园来
4: 。当年颐和园里曾有两个厨房，一个叫御膳房，是为光绪皇帝准备的；另一个叫寿膳房，是专门为慈禧太后准备的。《颐和园志》记载 ，1901 年到1904年四年时间内，慈禧每年都在颐和园举行盛大的生日庆典。
3: 主要沿用的是，呃，慈禧太后啊，每年要到颐和园来祝寿的时候，他做的一些善单。我们目前现在有那么百来种吧，一百多种
4: 。如今，颐和园听礼馆寿膳制作技艺入选了北京市级非物质文化遗产名录。它包括凉菜、热菜、面饼的制作，是个集体项目。在听礼馆饭庄的后厨。厨师长韩银超正在制作一道丁香葵花鹿肉，用的就是慈禧太后寿膳的
2: 扇干。当然这个鸡蛋饺，这个当那个葵花那叶黄叶呃，三鲜馅的，虾、海参，这个鼓起来就熟了
3: ，浇浇个汁
4: ，
3: 行了。呃，我们这道菜呢，主要呢是嗯趴菜，就是把它做成一个造型，先蒸，然后呢再进行最后的一勾汁儿。鹿肉啊，跟丁香合在一起呢，它就是温性的东西，而且丁香也不能放多了啊、哦，哎，它是这么一情况，它有一个补气啊，呃养颜的这么一作用
4: 。清朝皇室一直对鹿肉青睐有加，到了冬天。慈禧太后也会进食鹿肉这样温补的菜肴，而丁香是常见可以入菜的中药材，拌角让造型更加美观。这道丁香葵花鹿肉可以补肝肾、强筋骨，深得老佛爷欢心。而这美食美景，自然要搭配精美的餐具
3: 。我这儿呢，有几样是咱们当时晚清留下来一些餐具。呃， 包括有这个银的筷 子， 有银 勺， 呃， 还有这个这种酒 杯， 这种酒杯呢是咱们做的非常轻巧啊。这是喝这个白酒用的这个纯银的这个小酒杯啊。
4: 您有所不知的 是， 这银制的餐具还有个特别的用处。
3: 这个用餐的时 候， 如果他要如果这个餐这个食物当中有些什么。呃，问题啊，这个银在这个接触到食品的时候，它这个银的这个尖就会泛黑，一发黑以后呢，就证明这食品就不能吃了
4: 。就和这些银制餐具一样，宫廷餐饮常会给人留下神秘的印象。那在厅里馆里，咱们还能吃到哪些宫廷味道呢？如今抓炒菜也和北京烤鸭、涮羊肉一样，成为北京菜的代表。韩大厨要为我们展示的是四大抓之一的抓炒虾片
2: 这为了它里面的外焦里面的，抓还得放淀粉，这外省的水分流失
4: 。所谓抓炒，首先就是要把处理好的虾片用手抓上浆
2: 。六成热的，油热，油热点。这我先拿油打，炸点虾。我、哦、看，再还还有外就外焦了，就更更脆
3: ，炸好了
4: 。韩大厨告诉我们，这道菜关键在于炸制的火候，比如第一次炸油温要六成熟，复炸只需四成的油温。而这炸好的虾仁还要用调料汁再炒一下
3: ，料酒、白糖
2: 。炒少许酱油，这个抓炒虾片，行了。对，宫的宫看。它不放，对对它、啊、它不放蒜，就葱姜
4: 。这抓炒虾片外焦里嫩，是糖醋口的。您可能要问了，这做法并不复杂呀，凭什么入得了慈禧太后的生日宴菜单呢？
3: 宫中的原材料它取决于，呃，全国各地的最佳的就是贡品，它的原材料呢选择都是全国各地比较好的原材料，哎，所以它制作下来呢肯定也就是非常讲究了
4: 。当年慈禧太后生日宴会上的原料都是从各地采办来的上品，包括秦八珍、海八珍、草八珍等等。如今，厅里馆的特色菜肴也在选料和做工方面极为讲究。这宫门凤鱼使用了红烧和糟溜两种技法，用桂鱼为主料炖、炸和交织而成。其实，在上个世纪七十年代，颐和园还有专门养鱼的队伍，在厅里馆里就能吃到昆明湖的物产。当年在北京名噪一时，经过几百年的发展变迁，这寿膳传的是手艺，也是文化。咱们吃的是佳肴，也是故事。